doña Pilar. Pero es que no sé si procede a pedir la hora. Con mucho gusto, si ya, ya pasó la votación, pero ¿Sí? con mucho gusto. Sí, yo sé que yo quiero decir algo. Claro, claro. Ah, muchas gusto. gracias. A mí me hizo mucha gracia ahora escuchar a un diputado aquí decir, óigame, aquí todo va sorprendentemente rápido. Claro, va sorprendentemente rápido, porque como siempre, las grandes bancadas hacen todo por debajo. Amplify Radio presenta eh, Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. ¿Qué tal el fin de semana pasado por agua que nos ha tocado? Hay noticias en la zona sur. Fueron eh, incesantes los aguaceros de este fin de semana. Eh, bueno, también eh, la, el video del fin de semana sin duda se lo llevó la grúa. que eh, Se llevó puesto el eh, puente peatonal en las rotondas aquí en el gran área metropolitana. Un, eh, eh, una solución que al momento las autoridades eh, dan... Eh, bueno, es justamente mantener el, el, la asistencia de oficiales de tránsito en la zona. Atención, porque eh, empiezan a sacar chispas ya en la Asamblea Legislativa. Han sido nombradas las comisiones. Eh, cada vez que hablamos de esto, sí, viene siempre la, la misma referencia, ¿no? ¿Cuánto cobra cada uno? No, no, no. Son las comisiones que analizan los proyectos antes de que estos lleguen a plenario para su finalización, para su última discusión. Bueno, estas comisiones permanentes eh, son las que se conforman según la proporcionalidad eh, de las fracciones en la Asamblea y de esta forma es como se designan a cada uno de los puestos. Pero ya hoy hubo fricciones entre Pilar Cisneros y Don Rodrigo Arias. Bueno, eh, era de esperarse, ¿verdad? Eh, digo, pero, pero no, no así, empezando. Ay, Rodrigo, qué cosa. Sí, qué cosa. Eh, fue Pilar Cisneros la que se refería así esta mañana a la designación eh, de, en su mayoría, eh, diputadas y diputados de oposición para los cargos de los directorios de las comisiones permanentes de la Asamblea Legislativa. Esto decía la diputada Pilar Cisneros. Se habían repartido el botín de todas las comisiones, las presidencias y las secretarías, dejando obviamente por fuera al Frente Amplio y al Partido Progreso Social Democrático. Este es un ejemplo más, señor presidente, de cómo quieren insistir en hacer política en este país y por qué el pueblo una y otra vez eh, los ha dejado fuera del poder. Nosotros ciertamente somos un partido nuevo, pero algo debemos haber hecho bien cuando en nuestra primera incursión política logramos poner 10 diputados en esta... Ah, oh, ok, ok. Eh, gracias a la gente que frena la... ¿Algo habrán hecho bien? No, doña Pilar, yo creo que más bien, eh, digamos, los resultados de la elección. Puede ser una interpretación que hayan hecho todo bien y por eso ganaron, pero más bien eh, desde aquí, desde Ciudad Caníbal, humildemente, en mi persona, ni siquiera en nombre... Eh, de, del grupo que hace el programa, pero yo interpreto más bien que justamente don Rodrigo Chávez ejerce hoy la presidencia de la República y hay 10 diputadas y diputados del Partido Progreso Social Democrático, más que por lo que han hecho, por lo que no han hecho, y esto eh, es algo 
eh, que digamos que no se puede obviar en el análisis, pero vamos a seguir escuchando a la diputada Pilar Cisneros. Legislativa y ganar además la presidencia de la república. Algo que al PAC, por ejemplo, le tomó 14 años. Y esa manera de hacer esa política por debajo, calladitos, haciendo todos los acuerdos y alineando a todo el mundo, es lo que el pueblo justamente le cobra a la clase política costarricense. Nada más quiero recordarle al Partido Liberación Nacional que después de la administración de don Rodrigo Chávez Robles van a tener 12 años fuera del poder. Y quiero recordarle al PUSC que después de esta administración va a tener 16 años fuera del poder. Y hay otros partidos que lo vienen intentando una y otra vez. Mientras sigan haciendo esa política por debajo, donde no dan la cara, donde todo se arregla así, pues las cosas van a seguir así, don Rodrigo. Me da mucha lástima. Eh, porque creo que el país ni la ciudadanía merecen eso quiero dejar constancia que todo esto se arregló por debajo y dejando abiertamente afuera a estas dos fracciones del Congreso muchas gracias señor presidente estamos eh, escuchando las eh, declaraciones recientes de la diputada del Partido Progreso Social Democrático mientras también compartimos en pantalla con la gente que nos sigue a través de redes sociales eh, en la transmisión eh, de, de video también eh, la conformación de dichas, eh, de dichas eh, comisiones y eh, por supuesto se ve una eh, digamos, es lógico eh, se, se conforman a partir de la proporcionalidad que eh, da justamente la conformación del plenario legislativo, así que bueno, quienes tengan más diputadas y diputados tendrán más mayor acceso a las comisiones. Creo que en este caso doña Pilar eh, acierta en, en una parte del análisis, pero también deja, eh, eh, digamos, deja ver un grado de inexperiencia en términos de, de, bueno, de cómo se conforma esto. Ahora, ¿la habrán llamado o no la habrán llamado a Pilar Cisneros a las reuniones del fin de semana? Parece que no solo eh, Rock Fest, sino Nombramiento Fest también hubo en eh, torno a la presidencia de las comisiones legislativas. Aquí estamos eh, compartiendo algunos de los nombres. Eh, en realidad, eh, de nuevo, eh, las comisiones en, son conformadas por... Eh, eh, por nueve diputadas y diputados, pero también aquellos diputados o diputadas que no sean integrantes de las comisiones pueden asistir a las audiencias eh, de manera de, eh, en la que pueden eh, tener uso de la palabra, lo único que no tienen es eh, poder de voto. Eh, así que esta es la actualidad eh, legislativa en asuntos sociales. Eh, por ejemplo, tenemos a Luis Fernando Mendoza, el... Eh, también ex diputado, ex alcalde de Nicoya, eh, del Partido de Liberación Nacional, Andrea Álvarez, la eh, diputada de Liberación Nacional que ostenta eh, una mayor o una notable cantidad de asesores, con lo cual eh, Andrea Álvarez sin duda hará una excelente, una excelente gestión, digo, eh, tomando en cuenta eso. Eh, pero también están eh, Luis María Alpiza, Ros Rosalía Brown, Melina Hoy, David Segura. En todo caso, eh, asuntos sociales, eh, asuntos económicos, gobierno y administración. Pero las eh, comisiones que aquí prevalecen, digamos, en términos de importancia o relevancia son eh, hacendarios 
y por supuesto la Comisión de Ingreso y Gasto Público que estará presidida eh, por, por, la, por el Partido Liberación Nacional. Aquí seguimos compartiendo con la audiencia algunas de las conformaciones de estas eh, comisiones permanentes de la Asamblea Legislativa. Bueno, ya esto también da el pie a que empiece el trabajo de... Eh, de legislar justamente al que han sido llamadas y llamados los señores diputados y diputadas de la república aquí vemos la conformación de ingreso y gasto público interesante conformación Francisco Nicolás eh, de liberación Dino Labarquero Carolina Delgado de liberación ambos de los tres eh, Pilar Cisneros del PPCD PPCD eh, Ada Acuña, también de Progreso Social Democrático, Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana, Fabricio Alvarado, Eli Feinsag y Sofía Guillén. Eh, vemos cómo eh, esta comisión eh, tiene, tiene ahí su, su peso interesante. Será eh, un nombramiento que dura hasta el eh, primero de mayo próximo. Estaremos... También eh, uno de los nombramientos que llama poderosamente la atención por su pasado como abogada defensora de, de Ricardo Allen, el, el narcotraficante. Eh, bueno, eh, Gloria Navas estará formando parte de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico porque se ve que eh, cuando se habla de narcotráfico y... Seguridad no sé, pero sí, de, de narco, doña, doña Gloria seguramente tiene ahí un par de insights interesantes luego de haber defendido a Ricardo Alem. Esto lo digo sin ningún tipo de ironía ni sesgo. Eh, no, 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 sí, en serio, eh, debe tener experiencia eh, en esto. Bueno, estas eh, conformaciones de las comisiones legislativas, por supuesto... Eh, Darán de qué hablar a partir de que empiecen a discutir eh, los temas que justamente, que justamente eh, están, eh, están a la espera de ser discutidos. Pero bueno, eh, sí, la oposición titula bien eh, el periódico La Nación, arrasó eh, con las eh, presidencias de las comisiones legislativas una, un detalle que realmente, digo, a doña Pilar no le gustó, pero... Siento que no, no es tan, tan serio como, como, lo, como lo plantea doña Pilar. En todo caso, ella se propuso eh, para ocupar la presidencia, pero no, no, no obtuvo los votos necesarios. Esto también eh, le he enseñado, porque digo, este fin de semana esos votos estuvieron negociándose sábado, viernes, sábado y domingo, eh, sin lugar a dudas. Eh, hubo un lobby, siempre se eh, habla de esto y, por supuesto, doña Pilar... Eh, Hoy aprendió que eh, las situaciones en la Asamblea, más allá de lo que ocurre una vez que se, eh, se inauguran las sesiones, ya sea de comisiones o de plenario, en realidad eh, tienen muy poca relevancia comparado con lo que ocurre detrás de Bambalinas, eh, que es donde se define realmente la real política, diría un francés. Eh, bueno, nosotros eh, y nosotras tenemos un programa muy especial porque hoy también vamos a tener de invitada eh, a la persona que, justamente hablando de la integración de las comisiones, aunque este texto ya ha sido bastante discutido eh, y podría llegar a pasar directamente a plenario, pero hemos hablado en esta semana sobre el proyecto de jornada laboral 4.3. 
eh, las jornadas laborales de 12 horas. Si se llega a aprobar eso, Ciudad Caníbal va a durar 12 horas, eh. ojo. Yo creo que por eso Ortuño no, no está viniendo, hasta que no haya certeza. Eh, pero sí, imagínense un programa de 12 horas, carajo. ¿eh? Y ahora, bueno, eh, nosotros por supuesto estamos en contra del proyecto porque no aguantamos ni las dos horas que nos tocan lunes y jueves. Imagínate jornadas de 12 horas. No, bueno, esto sí, obviamente está en el guión y es esa parte como que sí. Sí, sí, por favor, eh, repítalo. Y quisiera repetirlo. Sí. Decíamos el proyecto de jornadas de 12 horas que ha dado tanto de qué hablar. Estuvo Sofía Guillén el jueves pasado en el programa manifestando la posición del Frente Amplio en contra. Eh, y también vamos eh, a, a recapitular un poco eh, lo que ha sido esta, este proyecto añejo eh, de las jornadas 4-3 o jornadas de 12 horas que además ahora... Eh, adhiere una, un nueva, una nueva modalidad que es la jornada anualizada. Vamos a estar charlando de esto, perdón que está en toque, ah, estoy como torcido. Eh, vamos a estar charlando de esto en un rato con la persona que le ha seguido la huella a este proyecto durante los últimos 20 años, que es el tiempo eh, que lleva este proyecto de querer ser aprobado en la Asamblea Legislativa. En unos minutos nada más va a estar con nosotras Ariane Grau. No te pierdas la entrevista si querés realmente enterarte, eh, digamos. O sea, Suchar, todo bien, pero eh, yo te, te recomiendo mejor que escuches a Ariane, a Ariane Grau. Eh, como para poder equilibrar un poco esa, esa información que ha surgido y también eh, la que surgirá porque nuevamente una vez conformadas las comisiones legislativas ya se pueden empezar a discutir eh, los proyectos de ley. Así que vamos a estar atentas y atentos a esto en unos minutos. Ariane Grau, hoy tenemos un programa espectacular, imperdible. Empezamos con ella. Son de Marías. En realidad es De Marías, temazo con eh, eh, Bad Bunny en el más reciente En un verano sin ti, eh, hay un feature de, de Marías espectacular que lo hemos puesto acá en el programa, un discazo, un verano sin ti. Vamos a escuchar este remix del de tema Hush eh, en una versión hermosa. Quédate escuchando, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Seguí escuchando por 95.5 FM para seguir la música del programa o también metete al sitio web de Amplify. Está puesto el enlace en el post porque lo que viene es espectacular. Hush.
trash out and never look back As a matter of fact, you should get used to it Don't talk so much I gotta get buckets out of my head Baby Yeah, when I come and put your head in the ground Don't need nobody trying to bring me down, no Yeah, I can do this all by myself I don't really, I don't really want your help I'll take you in if you just hush for a second Estás escuchando Ciudad Caníbal. Hallaré en lo material 
Música Nacional Felino Taurino Selvas En el eh, bloque que viene Después de la canción De Brockhampton Que vamos a poner ahora eh, Vamos a estar charlando Sobre eh, lo que Acaba de declarar el presidente Atención, Costa Rica Está en guerra Dice el presidente de la república Estamos en guerra Estamos, no es una exageración. estamos en guerra, dijo Rodrigo Chávez, lo vamos a estar hablando en el programa después de Count On Me, Brockhampton. You look so different to me, it's like you barely even, you look so different to me, it's like you barely even know me, you was missing for me. Swear I'm tired of feeling lonely like Fail Mob song, Trail Mob boy Keep it in my A, far too long, so far Now catch the compensation, change the conversation Dollars all I'm chasing, ain't talking money, fuck is you saying Non-comprehensive, money finished sentences No, I ain't sensitive, nigga, just highly offended It'll be okay, no matter what they say about us It'll be okay, no matter what they say about us In my cup for the opposition, plus I'm still riding with it tough. They say I should change the way I'm living, but just can't get enough. Still be quick to up that chopper on this block and hit them up. My little brother don't come home, turn up in my toilet, we gon' live it up. Can't do shit but pray for J-Ron, cause that nigga don't give a fuck. Not at all, nigga. Had my back against the wild, nigga. Mama told me I see it all, nigga. Yeah, ooh, love you at your lowest lows. I know, I mean, I'm in the backyard thinking I need. That smoke coming out of my teeth I'm good, I got my green Sitting back, sipping ocean breeze I don't gotta baby, add some boys All that hate on the white noise Tryna get red carpet fly I don't flinch my life, I don't lie Treat life like I might die Don't like myself sometimes But I bet that come with time Ever feel like your head got screws A little bit loose Goddamn, give a fuck if I lose Ain't no fool, you got deja vu I'm a man, I'm a dog, I juice Just know I'm for dope too Talk like, gotta figure it out And I wish it did too It'll be okay, no matter what 
Muchas gracias, un saludo muy especial a la gente que nos escucha desde sus casas. Ya las personas han sido identificadas de parte de los funcionarios de gobierno, señores ministros, ministras, presidentes ejecutivos, diferentes ciudadanos. Estamos en guerra, y eso no es una exageración. Costa Rica está sufriendo un ataque terrorista cibernético. Eh, por eso hemos decretado un estado de emergencia nacional para enfrentar en esa amenaza. Estamos escuchando la conferencia de prensa que daba el presidente de la república junto con el ministro de ciencia y tecnología en la mañana de hoy. Eh, recordemos aquí, eh, charlamos sobre esta intención, hablábamos de la importancia que tenía el decreto de emergencia que anunciaba el presidente apenas el eh, 8 de mayo cuando se celebró el Consejo de Gobierno, digamos que de todos los decretos que se anunciaron, este era el, eh, el que al menos le va a dar eh, una posibilidad realmente de ejercer de manera discrecional un presupuesto como lo permite un decreto de, de emergencia. ¿no? Eh, para entender esto, los presupuestos de la República, prácticamente de todas las naciones del mundo, eh, en, hablemos en particular, por supuesto, de Costa Rica, eh, ya están designados colón por colón, por eso es tan fácil darse cuenta de dónde están los recortes presupuestarios cuando el año pasado el eh, gobierno Manos de Tijera le echó mano justamente a presupuestos en educación, recortando eh, 6.000 millones en... Eh, en comedores escolares, recortando becas, recortando en infraestructura, y uno podía ver realmente dónde estaban esos montos designados por el presupuesto eh, de la nación. Ahora, eh, eso no le da mayor margen al gobierno o a la administración o al Poder Ejecutivo puntualmente de disponer de recursos. Eh, no, 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 estos recortes son solamente recortes y nada más. Eh, diferente, muy diferente, es lo que ocurre con los presupuestos por emergencia y con los eh, presupuestos también eh, designados, por ejemplo, por inteligencia. No es casual que eh, durante la tormenta Otto, quien asumiera eh, la administración, de esa emergencia fuera eh, don Mariano Figueres, que en paz descanse, y eh, que en ese momento era director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Casa Presidencial. Bueno, eh, no es casual, digo, ¿por qué? Porque ahí hay eh, recursos frescos. Decíamos, eh, ya el eh, ex ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, había eh, anunciado en sus tres meses, en, sus, en su corto paso por el eh, gobierno de Carlos Alvarado, había anunciado la intención de eh, comprar uno, una serie de programas digitales para 
eh, justamente de nuevo, se llamaba Hacienda Digital, pero sí había puntualmente un par de licencias de software multimillonarias que era necesario comprar. Eh, en medio de, de este, en medio de todo esto, volvamos a la actualidad y a lo que ocurre hoy. Bueno, el presidente anuncia ya el decreto de emergencia, por lo tanto, uno eh, entiende que a partir de ahora el gobierno contará con los recursos para, eh, de una vez por todas, ver si se habilitan los sistemas que se tuvieron que apagar eh, a causa del ataque terrorista de eh, Conti. Pero también vale la pena reflexionar en torno a qué es lo que ha pasado con este ataque, ¿no? Estamos hablando de que lo que se va a comprar son compras millonarias en licencias de software, ¿verdad?, Eh, mucha plata ya veremos cuánta ya ya nos vamos a enterar de cuánta es Eh, pero es mucha plata y quiero decir entonces, ¿dónde queda Conti? o sea, ¿dónde quedan los terroristas? ¿para qué? ¿no? o sea, ¿cuál fue el objetivo? si en definitiva bueno, parece que la información liberada hasta el momento eh, no es lo delicada que se anunció ni ni representa el riesgo que se anunció por parte del grupo terrorista, Eh, ese secuestro de información eh, bueno, liberaron al rehén de alguna forma, eh, no cobraron tampoco el rescate y todavía seguimos en un país que no puede volver a prender sus sistemas porque eh, no se sabe lo que hay eh, adentro, entonces eh, esta, esta situación en la que está inmerso el país a raíz de este ataque terrorista. También hay que analizarla con lupa, eh, porque me suena muy raro que personas que forman parte de un grupo organizado terrorista, como eh, se denomina a Conti, o terrorista cibernético, eh, se conforme con solamente, eh, digamos nada más que compren una licencia de un software y que ese software sea el protector y bueno, ¿y Conti dónde queda? ¿Solamente hicieron esto para ganarse un pedido de captura internacional? No sé, no lo sé Rick Bueno Y no estoy exagerando es contra un grupo terrorista internacional que aparentemente tiene filibusteros en Costa Rica que están traicionando a la patria. Hay... Decía el presidente de la nación que además también hay costarricenses involucrados eh, en el ataque de Conti. Bueno, eh, de nuevo, toda esta eh, maraña de asuntos que se están tejiendo, eh, de nuevo, hay que prestarle atención, es el primer... Eh, el primer acceso a recurso real que tiene el gobierno de, de, Rodrigo, de Rodrigo Chávez, eh, esto es algo que se estará, por supuesto, que ni siquiera de, de, necesita discus, discusión de plenario, ¿no? Eh, a diferencia de nuestro siguiente tema, a diferencia de nuestro siguiente tema, que ya habíamos tocado la semana pasada, pero eh, hoy tenemos una invitada de lujo, si hay alguien que le ha seguido la huella al proyecto de ley, bueno, que ahora lleva el número de 21.182, pero que en definitiva es eh, la intención añeja eh, de 
eh, modificar el código de trabajo. Eh, pero para charlar sobre este tema nos acompaña Ariane Grau. Ariane, bienvenida a Ciudad Caníbal nuevamente. Es un lujo tenerte acá. Hola, buenas tardes, Fernando, y a todas las personas radioescuchas de Ciudad Caníbal. Gracias por invitarme. No, bueno, un placer tenerte además para hablar de algo que, que digo, si hay una fuente de este programa para charlar de estos temas, eh, ha sido vos. Yo creo que lo, lo, lo poco realmente que sé eh, de esto te lo debo a vos y por eso quería mostrarte con la audiencia eh, para que nos cuentes de qué se trata esta intención, pero también que hagamos un, un recuento ¿no? de lo logrado. ¿Qué, son, ¿Qué es la jornada de ocho horas eh, por la que se luchó y, y con la que se conquistó eh, uno de los primordiales y básicos eh, derechos laborales? ¿no? Sí, gracias. Gracias, eh, Fernando, por, por ubicarlo además históricamente, porque yo creo que eso es lo más importante, porque aquí lo que se está discutiendo justamente es eh, una modificación en los límites diarios de las jornadas, ¿no? Eh, el límite semanal se mantiene, que es un límite alto, según, bueno, justo en los últimos días han salido algunas publicaciones de los informes de la OCDE y de otros eh, organismos internacionales donde Costa Rica se sitúa en bochornosos lugares eh, de los países más altos, de los países donde más horas se trabaja a la semana, eh, que son 48 horas semanales, es, es el es límite el semanal que obviamente eso no lo están subiendo porque ya sería demasiado. Entonces ese límite de 48 horas se está sosteniendo. Lo mm. que están proponiendo es una modificación del límite diario, ¿no? Y justamente la lucha histórica que se dio a los inicios del, de, del capitalismo, digamos, una de las primeras regulaciones, de hecho el convenio número uno de la OIT, por ejemplo, es el convenio sobre las jornadas laborales, eh, entonces, eh, la, el, tiempo, el tiempo que se trabaja a diario ha sido importantísimo para todas las luchas obreras en el mundo, ¿no? En Costa Rica se logró in, eh, eh, esa limitación de las ocho horas diarias hace 100 años, el, en el 2020 cumplimos 100 años, es decir, fue en 1920 que se logró la jornada de ocho horas. ¿Y cuál era la consigna histórica en ese momento, no? Y que se han sostenido para defender las, las ocho horas, es la distribución del día de trabajo en Ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir y ocho horas libres para las personas realizar todas las actividades, entre las cuales no todas son tan libres porque cada día más ahí de esas ocho horas hay que dedicar tiempo al traslado, al trabajo y también se realizan muchos otros trabajos que no son trabajos remunerados ni reconocidos. Entonces eso también está en cuestionamiento. Esa libertad ya depende de cada quien y del nivel de responsabilidades que tenga de las posibilidades económicas, de, de, de la cercanía o no del trabajo y demás. Pero digamos que hay un margen allí, que es un tiempo justamente para realizar esas actividades necesarias para la reproducción de la vida, además del, del sueño y del descanso, otras actividades que hacen la vida. La vida no es trabajar y dormir, es decir, justamente hacen la vida estudiar, hacen la vida la socialización, compartir con amigos y amigas, el recreo, el ocio, hacen la vida, eh, la actividad política, organizarse, participar en espacios políticos, eso, eso es lo que le da sentido a la vida, no trabajar para producir riquezas al capitalista y, y dormir, es decir, eso no tiene uh -huh, sentido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. 
Y, y justamente eso es lo que está ahora en debate, ¿no? Es decir, un cambio en, en los límites diarios. De, ahora, de, si, no de cambia, si no cambian las 48 horas semanales, o sea, seguimos trabajando 48 horas semanales y cambian eh, las horas eh, por día, esto eh, lo que hace es que, bueno, que que vuelva a redistribuirse, digamos, la, la confección del día que tenemos como, como orden biológico, digamos. Sí, de hecho, justo, este, hay dos modalidades, allí te escuché más temprano que estabas hablando, mencionando una de la que, de la que casi no se ha hablado, pero porque todo el mundo habla de este proyecto 4x3, pero sí. realmente lo que propone eh, el proyecto son dos formas diferentes de contabilizar la jornada, además de las eh, 48 horas semanales. Entonces, una de las, de las formas, una de las modalidades que se están proponiendo es la que se conoce popularmente con la jornada 4x3, que serían concentrar las horas de trabajo en cuatro días a la semana y las horas de descanso en tres días a la semana. Es decir, no hay más días de descanso, no hay más horas de descanso, como tampoco hay más horas de trabajo. Lo que hay es una intensificación de las horas de trabajo porque se acumulan en cuatro días y por tanto se trabajarían 12 horas en un mismo día. En un mismo día que tiene 24 horas, porque el día no lo podemos cambiar la cantidad de horas. Aunque ¿verdad? ojo, eh, a, a, ojo porque son capaces de todo. Sí, capaz, capaz por ahí se tenga algún proyecto. Entonces... Este, ¿qué, ¿Qué es? ¿Qué es eso en concreto? Pues ajustar todos los ritmos de la vida a las necesidades de las empresas. Esto está claro. planteado desde el momento en que las empresas dijeron nosotros necesitamos producir 24 horas, necesitamos que las empresas estén, no paren, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que para lograr que no es un eso, concepto no, no es un concepto moderno, digamos, no. o es un concepto bastante <risa> antiguo, ¿verdad? Bastante antiguo, claro, pero que eh, eh, con las jornadas de ocho horas le tiene le genera costos a los a Las los horas extra, ¿verdad? exacto, las horas, las horas extra. Las horas extras, ¿no? O tener tres turnos por día de trabajo, es decir, más más personas empleadas, que sería genial. Bueno, mira, re reactivación económica, ahí vamos claro, entonces. si queremos hablar de empleo y de generar empleo, bueno, tres turnos de ocho horas, con tres turnos de ocho horas se cubren 24 horas, perfecto, ya, no, eso no quieren. ¿Quieren dos turnos? Bueno, está bien, dos turnos paga horas extras. No, tampoco. Queremos dos turnos sin pagar horas extras. Entonces, o sea, ¿qué es esto? O sea, digamos, básicamente es lo que se quieren quitar es el 1.5 que se paga la hora extra eh, y, y, y trasladarlo a, 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 a la jornada normal, ¿verdad? Exacto, exacto. Y mira, eh, eh, Fernando, fíjate que esto, eh, esto lo han justificado eh, cada vez que hay una algo de crisis, cada vez que hay alguna situación, un contexto económico nacional o internacional que permita impulsar el proyecto, lo han impulsado. Yo, el primer proyecto, que no fue el primero, porque el primer proyecto de ley, de hecho se le decía el proyecto Intel, porque Mirá. Intel fue la primera empresa que empezó a presionar para que esas jornadas se hicieran legales, porque ya ellos las tenían ilegalmente. ¿Verdad? Claro, claro. Y eso fue por allá, de, entiendo, tengo que rastrearlo, pero creo que el proyecto es del año 99, algo así. 
99-2000, esa es, es, es la primera propuesta. Pero después la que yo empecé a activarme más y a estudiar es del año 2001. Y tenía exactamente estas dos modalidades, ni siquiera lo de anualizar es nuevo, exactamente lo mismo. La jornada 4x3, la jornada anualizada de la que todavía no Ten, hemos comentado. Tenemos que hablar de la jornada anualizada, sí, eh, porque ahí sí. es donde yo creo que se me escocheró ya la jupa, porque sí, ya no, sí. no entendí nada. Sí, es, es, es terrible, y es para mí es tan peligrosa como esta. Y esa, esas dos modalidades en ese momento lo justificaban, bueno, primero fue Intel, como empresas así, transnacionales, y eso que empezaron a presionar, ¿verdad?, por este tipo de modalidades. Pero después, por ahí del año 2002, 2003, ¿verdad?, si remontémonos, nosotros que peinamos algunas canas, nos podemos acordar en ese periodo que empezaba todo el tema del libre comercio, ¿no? En, el, en enero del 2013 comenzó la negociación del Tratado de Libre Comercio, pero ya desde el 2000, de, con Estados Unidos, ya desde el 2002, ya estaba el tema, ¿verdad?, de la inversión extranjera, de la importancia de abrirse el país a la inversión extranjera, la importancia de ajustar las normativas legales del país a una eh, mayor competitividad, a una mayor inversión, ¿verdad? En ese contexto, este, eh, un proyecto muy similar a este, con, en, en esencia con lo mismo, se impulsó mucho en la Asamblea Legislativa y justamente fueron, eh, me acuerdo que los voceros principales de este proyecto era el Movimiento Libertario, que en ese momento tenía claro. eh, vocería en, el, en, la, en la Asamblea Legislativa. Como ¿no? ocho diputados, sí, sí, o dos. Claro, sí. claro. Entonces eso. Después se vino la crisis económica mundial del 2009 y ahí volvieron a decir que era necesario este este proyecto y así cada vez que ha habido digamos una situación en la pandemia fue el, el pretexto perfecto aprovecharon verdad y allí aquí digamos esto no es esto es un proyecto que este este que está ahorita en discusión eh, fue planteado en el 2018 en diciembre del 2018 antes de la pandemia por eh, la fracción de liberación nacional pero en el 2020 el presidente carlos alvarado lo incorpora como un proyecto prioritario en la ruta eh, que se le llamaba ruta, ruta económica para reactivación de la economía en contexto de pandemia, algo así, donde mm. incluyó varios proyectos importantes priorizados y ahí incluyó este. ¿ves? Entonces, eh, al final uno dice, uno empieza a dudar también de la receta cuando es la receta en cualquier momento, ¿no? Es, decir, mm -hmm. es como la pomada canaria, cuando te la plantean como la solución en, en, en contextos tan diversos y además en momentos en los que la, la Ahora, ¿qué, qué, persever alguna... qué perseverancia, de... hay que aprender de esto, ¿eh? Aquí Exacto. tenemos que sacar algo positivo, porque... Estamos hablando de que desde el año 99 esta gente estuvo tratando de impulsar este proyecto, pero ojo, porque hoy tienen los votos, o sea, tienen no los votos. Por eso yo digo que no me doy por vencida tampoco. <risa> Cuánta no, perseverancia. No, yo... Persevera sí, sí, y sí. perseverarás, es la frase sí, de Ortuño. Sí, pero nunca habían logrado la... Eh, el apoyo que tienen actualmente, claro. ¿verdad? Es decir, nunca, porque todos estos proyectos anteriores, y hay varios allí, ¿verdad? No, no solo uno, hay varios proyectos que se han terminado venciendo, archivando, por, por, por incluso por votos negativos en comisiones, aunque no, no habían pasado de comisiones al plenario. Este proyecto hoy está en, la, en plenario porque ya tiene un dictamen afirmativo de la Comisión de Asuntos Hacendarios de eh, septiembre del año pasado. ¿verdad? Entonces está muy cerca de aprobarse 
y vimos ya, digamos, el apoyo ya que se ha manifestado, ¿verdad?, de, en el acuerdo ahí legislativo de, de, varios, de varias fracciones apoyándolo, ¿no? Entonces, eh, es interesante que hay una buena reacción de la gente, bueno, en redes sociales, habría que sí. pasar si pasamos más allá de sí, las redes, sí. del proyecto, pero realmente eh, está muy avanzada la discusión en la, en la asamblea, ¿no? Sí, sí. Eh, a todo esto también eh, hay, un, hay una discusión que tiene que ver, porque así como la OCDE sacó esta relación de la que hablaba Ariane al principio en torno a productividad y, y horas de trabajo, bueno, Costa Rica está en una de las peores relaciones de, de la OCDE. En realidad entrar a la OCDE fue como terminar último, o sea, fue como antes de Italia 90, ¿no? No clasificamos nunca en, en los eh, parámetros de, de la OCDE. Eh, pero decíamos, esta relación que hay entre productividad y horas de trabajo ya ha sido demostrado en el mundo, que funciona justamente eh, a, la, a la inversa. Sin embargo, aquí tenemos... Eh, una, un sector de la clase empresarial que además da la casualidad que es el que tiene acceso al lobby legislativo eh, y son quienes llegan con este tipo de proyectos listos para ser votados, eh, o sea, justamente bien redactados, con revisiones, con consultas, incluso cuando uno ve las consultas que tiene este proyecto, que estamos viendo el texto con la gente que sigue la transmisión en video, pero estamos hablando de que hay cientos de organizaciones consultadas, o sea, ya el periodo de consulta de, como que también lo hacen, pero es, es como tener el diálogo como fin mismo, ¿no? O sea, es el diálogo por el diálogo, en realidad no hay... Pero ningún... muy... Perdón que te interrumpa, Fernando, porque hay un detalle aquí interesante. En este periodo de consulta, que efectivamente hay una... Hay un discurso hegemónico, digamos, con ahí, ¿verdad?, de, de apoyo al, al proyecto... Eh, con excepción de las organizaciones sindicales, ¿verdad?, y algunas instituciones allí. Pero es muy interesante porque el año pasado, no, en el 2000, perdón, en 2020, en el 2020, el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo redactó un criterio técnico en contra del proyecto. Opa. Y en ese entonces, esto fue denunciado en una nota del Semanario Universidad, salió gracias al trabajo de ahí de las investigadoras del Semanario, que en eh, ese, ese dictamen fue censurado al interno del mismo consejo y por parte de la entonces ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, censuró, censuró el informe y el informe ni siquiera llegó a la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Wow. Entonces, ese informe no se dio a conocer. Y ese informe es muy claro en decir, plantear preocupaciones serias con respecto a las implicaciones que en la salud de las personas trabajadoras tendría, como ente especializado en el tema de salud ocupacional, las implicaciones que tendría para las personas trabajadoras una jornada de 12 horas diaria, aun cuando tengan esos famosos tres días libres, que eso también hay que ponerlos entre, entre comillas, podemos hablar de eso más adelante. Pero ahí habla de, eh, de una exposición a un detrimento en el estado de salud, así dice eh, textualmente, y la preocupación porque puedan aparecer sintomatologías eh, asociadas a enfermedades como, como fatiga, estrés laboral, depresión, diabetes, trastorno de sueño, Pero y una serie el de El famoso burnout, de eh, claro, el trabajador quemado. 
Claro. Exactamente, exactamente, ¿no? Este, y eso lo dicen directamente, ¿no? Que pueden estar asociadas a ese incremento de una jornada, de una jornada de, de, 12, de 12 horas, ¿no? Y eso, digamos, ese elemento, ese, ese criterio no está ahí en, en, el, en el dictamen este, en este proyecto que tenemos, porque no llegó a la Asamblea Legislativa. Para que veamos cómo se mueven los intereses, ¿verdad?, de las cámaras empresariales eh, que, que forman parte, tienen una representación en ese Consejo de Salud Ocupacional, cómo se movieron, según hay una denuncia de un ex eh, integrante de este Consejo de Salud Ocupacional, eso está publicado por el Semanario Universidad, de cómo se movieron la, lo, allí, ¿verdad?, el lobby entre las cámaras empresariales y Yanina Dinarte para que este criterio ni siquiera se votara en el Consejo de Salud Ocupacional. Entonces, eh, bueno, así, así las cosas, ¿no? Sí, sí, que no, sí. no todo lo que está ahí es lo que es ¿No? Uh -huh, uh -huh. Bueno, falta ese criterio, igualmente ya habiendo pasado el periodo de, digamos, de discusión en comisión legislativa, aquí lo que habrá es alguna posibilidad quizás para que algún diputado eh, meta alguna moción eh, en plenario, pero bueno, es muy difícil eh, lograr eh, cambiar ya eh, el curso de estos informes realmente a través de mociones eh, vía plenario, ¿no? O sea, esto es, es muy difícil para cualquier diputado o diputada. Entonces, yo creo que este proyecto va a pasar así, o sea, definitivamente. Bueno, yo creo que hay que hay, no hay que perder las esperanzas, ¿no? Pero, pero habría que mover todavía mucho más la opinión pública, como se está moviendo en estos días, pero mucho más. Y, y bueno, también las organizaciones... Eh, lo que exista de organización de la clase trabajadora tendría que estar, digamos, haciendo estrategias de lucha para, uh -huh. para defender esto pues, eh, en los espacios donde se han ganado, donde se, donde se logró, que claro. es en los espacios de la calle, porque esto claro. no nos lo regaló nadie desde un, una curul legislativa, ¿no? Claramente, Entonces, claramente. Creo que esa es la, es la, es la diferencia, ¿no? Pero, pero bueno, volviendo tal vez a, a lo que es esta el contenido propio de, y las implicaciones del, del proyecto. Eh, mira, uno de los de los elementos que se hablaba, además del impacto en la salud, que es, que es muy importante, porque yo siempre digo que hay un prototipo de persona a la que está dirigido este proyecto, ¿no? Total. Eh, que no es la mayoría de la clase trabajadora, es el... el tal vez eh, el hombre, voy a ponerlo así, claro, el hombre claro. blanco, joven, Total del Valle Central, profesional, con un alto salario, que no tiene ni a nadie bajo su cuido y además tiene un salario alto que le permite hasta pagar su propio cuido, es decir, no, no se cocina ni su propio desayuno, ¿no? Entonces, a, 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 para esa persona, y además con una salud íntegra, ¿verdad? Porque no, sí, puede trabajar puede, 12 horas. Puede aguantar 12 horas, dormir claro. 4, 5, 6, más se va de fiesta después de las 12 horas, claro, duerme 4 claro, claro. y al otro día eh, sigue trabajando. Bueno, eso no es la mayoría de la clase trabajadora y eso dura poco. Sí. Lamentablemente, cuando ya estamos en los 50, tenemos que decir, claro, esa, vos decís esa edad a, dura poco. A, ¿A quién quieren contratar, no? Bajo estos términos, exactamente, Exacto. claro, Ento, claro. Entonces, entonces al, el resto de las personas va a estar excluida sí, de, sí, sí. De, este, de este mercado laboral. Y forever young, forever, forever young. Y, y, y discriminada, sí. y discriminada, porque... Porque por ahí dice, es, es opcional, el proyecto pasa, es opcional. 
eso de opcional no existe en una relación laboral. La claro. relación laboral es una relación desigual, es una relación asimétrica donde manda el patrón. La persona trabajadora acepta las condiciones, a no ser que esté organizada en un sindicato y pueda defender colectivamente los derechos laborales. Por eso es que existen los sindicatos en la legislación laboral. Si la, si la, si la negociación es individual, la persona trabajadora tiene todas las de perder. El otro día yo pasé por el centro de San José y en la importadora Monge estaban recibiendo eh, currículums para trabajo. La fila daba la vuelta tres cuadras, tres cuadras que las conté de personas entregando el currículum. Yo quiero saber a esas personas, después de hacer fila bajo el sol a mediodía, Allí, que le diga en momento, ¿usted aceptaría una jornada? ¿Está dispuesto a trabajar una jornada de 4 por 3? Y va a decir dame que un no. salario, dame un salario ya, lo que sea. No hay, no tienen ninguna posibilidad no. de negociar condiciones laborales. Eso es, eso es un engaño, eso es una claro. mentira. Y no hay quien, quien vigile eso. El Ministerio de Trabajo está destrozado, está desfinanciado. No hay inspectores del trabajo para vigilar ni que si, ni siquiera se cumpla el salario mínimo. Una de cada tres personas trabajadoras en el sector privado en este país no gana ni el salario mínimo. ¿Qué van a, a garantizar de que tengan la opción de decidir sobre su jornada laboral? Entonces, sin organización sindical, sin ministerio de trabajo, con altos índices de desempleo, los patrones van a imponer esta jornada. Esa es la realidad. No hay, no hay de otra. Es Entonces, eso, eso, ese elemento que le metieron ahí para mejorar el proyecto no sirve nada, es papel, es letra muerta, ¿verdad? Ante la realidad laboral de, de este país. Entonces, ¿quiénes van a quedar por fuera de esto? ¿Qué va a pasar? Que ese es índice de desempleo, mentira que se van a generar empleo, va a aumentar los índices de desempleo, porque hay una gran cantidad de personas que simplemente no pueden aceptar esas condiciones laborales, no pueden, porque tienen... Porque tienen hijos, porque, porque no tienen permite, un adulto mayor hijos. que cuidar, porque por, es increíble. Sí, 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 y aquí es, es donde se pone el cuido de nuevo en el centro de la discusión y que no claro. se quiere poner porque sigue invisibilizado, ¿verdad? Y no es un tema, es afecta principalmente a las a las mujeres trabajadoras, ¿verdad? Porque esto afecta, porque, porque en una sociedad patriarcal el cuido sigue recayendo en las mujeres trabajadoras, pero además, sobre todo en las mujeres trabajadoras de más bajos recursos, porque habrá mujeres que digan, no, esto a mí no me afecta, yo lo puedo hacer, porque si son mujeres con altos índices de salario, lo que hacen es contratar a otra mujer para que le hagan este trabajo. Y esa otra mujer trabajadora doméstica, ¿cuál es la jornada que va a tener? Fue. Gran, gran, sí. gran, gran ecuación. Porque si, si son 12 horas en el trabajo, ella se va a tener que quedar 12. 14, claro. 14 horas. En lo que llega esa mujer a la casa, ¿cuántas horas estuvo fuera de esa casa? ¿Verdad? La, la empleada doméstica, la trabajadora. Esto, esto es una locura. Mira, cuando este proyecto ha pasado por tantos momentos, porque llevo tantos años estas ideas, que en el año creo que fue en el 2, ahora tengo un poco la cuenta perdida, pero creo que fue en el 2009 que se logró que se aprobara la reforma al Código de Trabajo, que justamente permitió a las trabajadoras domésticas tener una jornada laboral de 8 horas, porque la jornada, las trabajadoras domésticas tenían una jornada excepcional que le permitía trabajar más. Y las trabajadoras domésticas organizadas principalmente en Astradome, que es el sindicato de trabajadoras domésticas y, y apoyadas por varias organizaciones, luchamos para que el Código de Trabajo se, se, se reformara para bien y tuvieran 
eh, los mismos derechos que tiene cualquier persona trabajadora en una jornada laboral de ocho horas. Y justamente paralelamente a ese momento estábamos en esta, en esta discusión de este, de, este, de este proyecto. Fue en el 2010 creo que se aprobó, el, ahora me acordé, este, esta reforma. Y nosotros decíamos, en esa discusión siempre decíamos, si, la, si este proyecto de flexibilidad laboral se aprueba y se legaliza las jornadas de 12 horas, las trabajadoras domésticas no van a lograr esta reforma a su favor. No lo van a lograr, porque primero ya han tenido bastante resistencia de las mujeres burguesas representadas en la Asamblea Legislativa que no querían aprobar esta, esta reforma, porque sí, ¿quién me va a cuidar a los hijos? Claro, claro. <risa> ¿Verdad? Este... Y decía, ¿cómo le voy a dar ocho horas? Y yo, y yo tengo que trabajar ¿Qué hago ocho yo? horas, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Entonces, imagínense, con 12 horas, es decir, entonces, esa, esa jornada de ocho horas para trabajadoras domésticas pudo ser una aspiración y al final convertirse en una ley, porque había ocho horas para todos. Si claro. no hay ocho horas para todos y todas, para, los, para quienes no las tienen, menos, ¿verdad? Claro. Entonces... Eh, esto es una cadena, esto es una locura esto no, y es, es una y es cadena esa, hacia es el esa, fondo ¿verdad? claro, es la igualdad hacia cada abajo, vez va a haber alguien hacia peor, abajo cada vez va a haber alguien peor ¿verdad? Ajá, esto, ajá. No, no, hay, no hay quien digamos las personas que están más mal que tienen peores salarios, que tienen peores jornadas que tienen peores condiciones laborales son, van a ser las, las más desfavorecidas digamos, las peormente eh, las peor impactadas y así digamos, si lo vamos hilando fino peor, ¿verdad? porque es, es decir, entonces esto va a generar más desempleo en las mujeres trabajadoras y peores condiciones laborales para las que menos, menos tienen jornadas más largas para quienes realizan el trabajo doméstico. No, eh, es decir, es una serie, digamos, de consecuencias, peores eh, posibilidades de estudio y por tanto peores oportunidades para superarse también, estudiar y poder aspirar a mejores trabajos con mejores condiciones laborales. Entonces es un círculo... Eh, vicioso que no ayuda a nadie pero mucho menos, es decir, no ayuda a nadie no, sí ayuda, ayuda a los empresarios no, pero, pero, pero decir, igual, dentro de la clase de trabajadora yo no tengo mis ayuda dudas. a nadie pero menos a las mujeres ¿no? claro, no, no, el impacto está ahí definitivamente como está el impacto de casi todas las políticas porque cuando tenés eh, una discriminación sistemática y, y, e institucionalizada como la que se lleva a cabo eh, contra, contra las mujeres, eh, obviamente eh, detrás de toda política de este, de este estilo, por supuesto que serán siempre las más eh, impactadas y por supuesto que conforme vayamos bajando vamos a ver mayores eh, y mayores impactos. Pero vos decías que, eh, que las empresas ganas, ganan, yo no estoy tan seguro, yo creo que más bien lo que tenemos aquí es un sector empresarial eh, bastante incapaz eh, de generar ganancias que no provengan o de una licitación arreglada o de un soborno a algún amigote que define las licitaciones o de corrupción o de leyes que en definitiva eh, van en detrimento de la calidad de vida de, de todas las personas trabajadoras, ¿no? Y esto que marcaba Ariane Grau, para la gente que, que nos está escuchando, ya estamos terminando con la entrevista, pero eh, Ariane nos decía, la relación entre patrono y trabajadora siempre es desigual. Eh, hay una persona tratando de sacarle el mayor provecho al tiempo de otra que quiere eh, recibir la mayor cantidad de beneficios por su tiempo. Entonces es desigual y creo que todas y todos nos hemos enfrentado a algún jefe con la intención de pedirle un aumento y sabemos lo que eso eh, 
lo que eso representa ¿no? y lo difícil y lo difícil que es generarlo. Así que, eh, Ariane, te agradezco muchísimo el tiempo que le has dedicado a la audiencia eh, y, y quiero que no cierres vos. Hablemos de la jornada anualizada. Hablemos, eh, eso, cerremos con la jornada anualizada eh, sin, sin pausa Resuming. y sin prisa. Sí, sin pausa y sin prisa. Sí, mira, sencillo. Eh, la otra modalidad que propone el proyecto es contabilizar la jornada laboral anualmente, ¿verdad? Es decir, ya no solo semanalmente, sino anualmente. ¿Eso qué, eso qué quiere decir en concreto? Que en periodos de alta productividad la empresa puede aumentar la jornada laboral y en periodos de baja productividad reducirla. O sea, bajarte el salario. Y te baja el salario, obviamente. Claro. Entonces, en periodos de baja productividad, seis horas. En periodos de alta productividad, diez. Jornadas ordinarias, ambas. Salarios simples, ambas. Entonces, aquí de nuevo es el tema del ahorro de horas extras, ¿verdad? Pero ya y no solamente es el ahorro de horas extras en los periodos donde las empresas tienen más ganancia, sino traspasarle las pérdidas a las personas trabajadoras en los periodos de baja productividad y que eso sea, se, 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 se refleje en el, en el salario. Entonces, esto es ya el juego así más macabro, ¿verdad? De cómo tu vida te la... ¿Verdad? Es un títere, es un títere de la, de la empresa, te la manejan porque además los calendarios estos pueden variar varias veces. No es que tienes seis meses, no es que al inicio del año sabes los meses que vas a trabajar seis horas y los meses que vas a trabajar diez. No, te lo pueden comunicar, creo que en el proyecto dice cada, eh, 15 días antes. Te wow. cambian la vida 15 días antes, te cambian el presupuesto, pero no solamente el presupuesto, sino también las horas de trabajo, las rutinas, todo, ¿verdad? Entonces es un manejo de verdad es poner tu vida así en función de las necesidades de la de la empresa no esto que siempre decimos a, como consigna eh, pasarle la, los costos de la crisis a la, a la clase trabajadora este es el mejor el mejor ejemplo verdad porque es se eh, privatizan las ganancias es decir en épocas de ganancia no pago horas extra todas las ganancias le quedan al al empresario y en épocas de baja se socializan las pérdidas. Todos perdemos. Perdemos Increíble. trabajadores y perdemos empresarios. Todos colaboradores, porque ese es el concepto. No somos trabajadores, somos colaboradores. Uh -huh. Todos colaboramos, todos perdemos. Pero en periodos que donde hay más alta productividad, que la empresa requiere más trabajo, ahorita paga horas extra. Entonces, bueno, aunque sea un poco más de trabajo, pero con los bajos salarios que existen, los, algunas personas dicen, bueno, aprovecho para trabajar un poquito más y me gano unas, unas extras, ya esas extras no va a haber porque te pueden contratar 10 horas diarias sin pagar como ordinarias y por tanto al valor sin. Eso en concreto está ahí y nadie está hablando de eso y están, van las dos juntas en el mismo proyecto. Jornada anualizada es como el nuevo ponerse la camiseta, pero eh, rentable eh, realmente. Bueno, eh, Ariane Grau, eh, recomiendo que la sigan a Ari, por supuesto que nosotros eh, desde el programa estamos eh, consultándola constantemente y no va a ser la última vez que la tengamos, vamos a darle seguimiento a la discusión del proyecto en plenario. Eh, pero nada, sigan a Ariane Grau y les decimos, acá tenemos un mensaje de la audiencia, nos dice, si para ustedes sería difícil un programa de 12 horas, piensen en nosotros, ¿cómo soportar su programa por 12 horas? <risa> amo a nuestra audiencia, eh. los amo, los amo. 
Bueno, eh, nos despedimos. Ari, un placer tenerte. Te, te, ya te dejamos agendada, ¿eh? Mucho gusto ahí, cuando quieran. Aquí aquí estamos, aquí estamos para seguir en, estos, en estas discusiones. Claro Gracias. que sí.
Estás escuchando Ciudad Caníbal. Y quisiera repetirlo. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Escuchábamos lo nuevo de Babasónicos en eh, 95.5 FM. Son las 2 con 13 minutos. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Vamos con más música nueva. Esto es Kendrick Lamar. The Heart, Part 5. As I get a little older, I realize life is perspective, and my perspective may differ from yours. I want to say thank you to everyone that's been down with me, all my fans, all my beautiful fans, anyone who's ever gave me a lesson, all my people. 
I come from a generation of pain will murder his minor Rebellious and more jealous, a chip you for designer Belt buckles and cloud overzealous and prone to violence Make their own turn, be your will of the will alignment Residue burn, missed at the inner city Miscommunication to keep homo detector busy No protection is risky, desensitized, I vandalize pain Covered up and camouflage, get used to hearing arsenal rain Analyze, risk your life, take the charge Homies don't fuck your baby mama once you hit the yard That's culture, 23 hour lockdown Then somebody called, said your little nephew was shot down The culture's Involved. I didn't see niggas do 17. Hit the halfway house, get out and get his brains blown out. Looking to buy some weed, car washes played out. New GoFundMe accounts to proceed. A brand new victim, a shatter those dreams. The culture. To let y'all know what a nigga look like in a bulletproof rover In my mama's sofa was a doodle popper Hair trick, walk up closer, ain't no photoshopping Friends bipolar, grab you by your pockets No option if you froze up, I always play the offense Niggas going to work and selling work, late for work Working late, praying for work, but he on paperwork That's the culture, point the finger, promote ya Remote location, witness protection, they go hold ya The streets got me fucked up, y'all can miss me I wanna represent for us New revolution was up and moving I'm in Argentina wiping my tears Full of confusion Water in between us Another peer's been executed History repeats again Make amends to find a nigga With the same skin to do it But that's the culture Crack a bottle Hard to deal with the pain We are sober By tomorrow Once we get the remains We start over That's the problem Our foundation was trained To accept whatever follows Dehumanize, insensitive, scrutinize the way we live for you and I Enemy shook my hand, I can promise I'll meet you In a land where no equal is your equal, never say I ain't told ya Nah, in a land where hurt people hurt more people, fuck calling it culture Celebrate new life when they come back around The purpose is in the lessons we learning now Sacrifice personal gain over everything Just to see the next generation better than ours I wasn't perfect, the skin I was in that truly suffered Temptation and patience, everything that the body nurtures I felt the good, I felt the bad, and I felt the worry But all in all, my productivity has stayed urgent Face your fears, always knew that I would make it here Where the energy is magnified and persevered Consciousness is synchronized and crystal clear Euphoria is glorified and made his Reflecting on my life and what I done Paid dues, made rules, change out of love Them same views made schools change curriculums But didn't change me staring down the barrel of that gun Should I feel resentful I didn't see my full potential? Should I feel regret about the good that I was into? Everything is everything, this ain't coincidental I woke up that morning with more heart to give you As I bleed through the speakers, feel my presence To my brother, to my kids, I'm in heaven To my mother, to my sis, I'm in heaven To my father, to my wife, I am serious, this is heaven To my friends, make sure you count them blessings To my fans, make sure you make them investments And to the killer that spared up my demise 
I forgive you, just know your soul's in question I seen the pain in your pupil when that trigger had squeezed And though you did me gruesome, I was surely relieved I completed my mission, wasn't ready to leave But fulfilled my days, my creator was pleased I can't stress how I love y'all I don't need to be in flesh just to hug y'all The memories recollect just because y'all Celebrate me with respect, the unity we protect is above all And Sam, I be watching over you Make sure my kids watch all my interviews Make sure you live out our dreams we produce Keep that genius in your brain on the move Until my neighborhood let the good prevail Make sure them babies and the leaders out of jail Look for salvation when troubles get real Cause you can't help the world until you help yourself And I can't blame the hood the day that I was killed Y'all had to see it, that's the only way to feel And though my physical won't reap the benefits Estábamos escuchando The Hard Part 5, lo nuevo de Kendrick Lamar, eh, un tema que no viene en el disco Mr. Morale and the Big Steppers, que forma parte de los tracks que ha hecho Kendrick del mismo, del mismo título. Por supuesto, atención, preguntas de la audiencia que siempre muy atenta. Huicho eh, nos dice, ¿y Ortuño? ¿Y Ortuño? Ortuño, eh, bueno, Ortuño en realidad eh, está en Argentina en este momento haciendo un viaje que tuvo que hacer por... Eh, Razones personales eh, y, y que, bueno, lo tendremos de vuelta en, en los próximos días. Por supuesto, gracias por preguntar a Huicho, parte de nuestros super oyentes. Eh, tenemos eso nosotros, tenemos eh, super oyentes en Ciudad Caníbal y, y los adoramos. Además, como quien nos mandó el mensaje de la jornada de 12 horas... No tengo el nombre de esa persona, por favor, quiero conocerlo. Eh, y también, eh, además de Huicho, Cristian José Muñoz nos deja mensaje por el perfil de Facebook de Ciudad Caníbal. Eh, te podés contactar con el programa a través del 87955955 eh, o también por los perfiles de Ciudad Caníbal y a través de Amplify Radio. Entonces a Cristian José también un eh, saludo para vos. María del Mar, excelente la entrevista con Ariane. Con Ariane es facilísimo hacer entrevistas buenas porque, de nuevo, eh, si hay alguien que es fuente eh, ineludible de este programa es, eh, es Ariane Grau. Eh, también a un, o sea, un ídolo de este programa, esto ya ni es un super oyente, es alguien a quien admiro, Edson Gómez que estuvo escuchando la entrevista en lo mejor, Edson de Suave en Toque de App se informa bueno, Edson es lo más eh, también eh, Cora Loreto nos dice pero según dicen que en la página del mismo Conti dicen que venden o alquilan esos servicios, ¡exacto, Cora! o sea, los terroristas al final van a ser los que nos van a terminar de sacar el virus, es como que es como si el virus lo hubiese hecho Pfizer y te vende la, la vacuna, ¿no? Mm. No, 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 nada que ver. Eh, no colaboremos con esa confusión. Pero digo, eh, esto medio pareciera ser de esa forma, el ataque terrorista eh, que puso en guerra al país, según lo ha dicho el propio presidente de la República. Nos escucha de sus casas. Ya las personas han sido identificadas de parte de los funcionarios del gobierno, señores ministros, ministras, presidentes ejecutivos, diferentes ciudadanos. 
Uh -huh. Estamos en guerra. Híjole. Y eso no es una exageración. Costa Rica está sufriendo un ataque terrorista cibernético. Y de esto nos hablaba... Y sí. Eh... Por eso hemos decretado un estado de emergencia nacional para enfrentar en esa amenaza. Bueno. La guerra, y no estoy exagerando, es contra un grupo terrorista internacional que aparentemente tiene filibusteros en Costa Rica que están traicionando a la patria. Hay... Ok. Eh, aquí eh, es donde vale la pena hacer una pausa. De hecho, eh, bueno, Cora nos dice... Eh, según la página del mismo Conti dicen que venden o alquilan esos servicios para terceras que quieran eh, algún bretecillo por ahí sí, si hay algún hacker escuchándonos que digamos entre nuestra audiencia de fijo debe haber alguno que otro y otra eh, atención con Conti porque eh, eh, esto realmente llama poderosamente la atención eh, el ataque tampoco eh, están claras las razones por qué Costa Rica eh, mucha gente dice que es por su vulnerabilidad, pero en realidad a mí me suena que hay algo más por acá, que tiene que haber razones geopolíticas, a que tiene que haber eh, también una intención detrás de todo esto, porque, eh, bueno, no se han dado en otros países eh, ataques que al menos, eh, como, como tuvieron que hacer las autoridades aquí, tuvieron que bajar... Eh, los sistemas, ¿verdad? O sea, la solución fue apaguemos todo, volvamos al fax y a los formularios llenos con, rellenados con, con papel y lápiz. Eh, bueno, Roberto Herrera, un saludo para Roberto también, otro de los capos. Eh, yo quisiera saber qué es lo que significa que haya filibusteros. Bueno, claro, eh, porque, eh, ¿qué quiere decir? Que hay gente... Es contra un grupo terrorista internacional que aparentemente tiene filibusteros en Costa Rica. Ahí se ahorró, se ahorró una se ahorró una certeza el presidente de la República cuando dijo que aparentemente tiene eh, filibusteros eh, trabajando en el, en el país. Bueno, eh, un saludo para Gabo, Gabo Sequeira. Eh, ojalá que nos contanos, Gabo, cómo estuvo la premier... Eh, del documental eh, Ponte en mis zapatos de, de, de Gabriel y la gente de Fucanamed el sábado en, en, la, en la Sala Garbo. Eh, un saludo para todas y todos, nosotros eh, ya volvemos con más, tenemos una serie de noticias internacionales, hay una reunión que está convocando Estados Unidos a la que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Xiomara Castro, la recientemente electa presidenta de Honduras, presidenta en ejercicio eh, de Honduras, también se están... Eh, confabulando como para boicotear esta reunión si es que Cuba no está entre los invitados. Eh, algunos de los excluidos, bueno, Cuba, eh, Venezuela y Nicaragua. Eh, esta, esta es la, la situación que se está viviendo con esta reunión, pero también les vamos a estar charlando eh, sobre... Eh, los últimos acontecimientos en Rusia, McDonald's está vendiendo su negocio en Rusia. Así que, querida amiga que nos está escuchando, si usted no sabe qué hacer con esos rublos que guardó durante toda su vida, esta es una oportunidad. Usted se podría llegar a comprar eh, 
McDonald's eh, Rusia. Vamos con lo nuevo de Denzel Curry. Buenísimo también, Melt My Eyes. Y vamos a escucharlo con este temazo. Se llama Walking. Denzel Curry. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. 87955955 para comunicarte por WhatsApp con Ciudad Caníbal. Y, por supuesto, los perfiles de las redes sociales Ciudad Caníbal o en Twitter, arroba Chironi CC. They show and tell us Throughout history earning cheddar They form and break out Nickel-plated chrome berettas The same old story In a whole different era I'm watching massacres Turn to run in mascara But anywho For the pain See what this any do So we can see what lies beneath As we pull up a swig of truth The sun sets as I sip a few The sky turns a different hue Farther from the color blue The night time has arrived I recline for the evening I'm hawking down the days go The names ain't Steven I started in a nightmare So pinch me, I'm dreaming I'm killing off my demons Cause my soul's worth redeeming Run no sentence, pray to God for repentance Be the odds at all costs, so I won't share it with my infant Way before he start crawling, watch my sins keep falling I just gotta stay focused, I just gotta keep walking Keep on walking, ain't no stopping in this dirty, filthy, rotten, nasty little world we call a home They get Mickey's popping, ain't no option for my partner So they resort to scams and robbing, take away stress, we gone, copping Blow it all out, it's all forgotten on walking, ain't no stopping in this dirty, filthy, rotten, nasty little world we call a home. They get Mickey's popping, ain't no option for my partner. So they resort to scams and robbing. Take away stress, we gone, just copping. Blow it all out, it's all forgotten. This is a sale, come sour, 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 sour,
El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. My house clean, my pool warm, just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the key swing and the west.
Silk Sonic con este temazo eh, Leave the Door Open y nosotras que nos adentramos un poco en eh, las noticias internacionales que hoy forman parte de los titulares, entre ellas eh, algunas destacadas. Les decíamos que McDonald's está vendiendo su negocio en Rusia, ¿eh? así que si tenés un par de rublos ahí guardados, eh, que se trajo, no sé, alguien, eh, los podés invertir. Atención, el CEO de la compañía McDonald's, Chris Kempsinski, mira vos quien señaló eh, que, ha, que ha sido imposible ignorar la crisis, la crisis humanitaria por la guerra en Ucrania. Se ve que hizo lo posible por ignorar la crisis humanitaria en la guerra y no le fue bien. Eh, bueno, McDonald's informó este lunes que pondrá a la venta sus negocios en Rusia. Son 850 restaurantes y... 62.000 empleados que no sé si los están vendiendo también porque a esta altura uno ya no sabe, con lo de la jornada de 12 horas, yo ya no sé, como diría de Santi. Eh, a través de un comunicado la compañía ha señalado que eh, la operación en Rusia es insostenible eh, y tampoco es consistente con los valores de Manonals. Atención. Eh, bueno, eh, Kempsinski eh, dijo que la dedicación y lealtad a McDonald's eh, de cientos de proveedores rusos hicieron que la decisión de irse del país fuera difícil, pero señaló que es imposible, ya lo dijimos, ignorar la crisis humanitaria. Es imposible ignorar la crisis humanitaria. Eh, <ríe> es la frase del año. El tipo quiere ignorar la crisis humanitaria. Bueno, mejor no ignorarla, ¿no? Eh, eh, digo, es, así las podemos evitar, tal vez. Pero bueno, algunos podrían, esto es entrecomillado del de amigo Kemsinski, eh, dice, vestido de Ronald McDonald, no, eso no, no sé, pero dice Kemsinski... Algunos podrían argumentar eh, que brindar acceso a los alimentos y continuar empleando a decenas de miles de ciudadanos comunes es seguramente lo correcto, pero es imposible ignorar la crisis, va a seguir ignorando. Es lo que ha intentado ignorar la crisis humanitaria, Kemsinski, no puede, no puede. Bueno, eh, dice, eh, son... Eh, 32 años eh, desde que McDonald's eh, está en Rusia y, eh, y bueno, está a la venta. Eh. Son 850 locales y 62.000 empleados. Eh, de nuevo, inbox, ¿no? Cualquier cosa, Kempsinski. Bueno, también les decíamos que Estados Unidos está eh, convocando a una reunión, la Cumbre de las Américas... Eh, ha sido convocada y prevista para el 16 de junio en Los Ángeles, California. Esta eh, reunión, bueno, se encuentra con el primer eh, escollo y tiene que ver con, eh, eh, con que Andrés Manuel López Obrador eh, ha liderado un rechazo a la no invitación eh, de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eh, esto... Podría ser el primer boicot que sufra la administración Biden. Recordemos que el presidente mexicano estuvo de gira eh, las primeras semanas de mayo 
por Centroamérica. Xiomara Castro se ha unido a eh, las críticas. Eh, también Alberto Fernández de Argentina. Bolsonaro no viajaría. Recordemos que Bolsonaro también tiene una enfrentación. Una enfrentación, sí. Listo. ¿Podemos editar eso? Gracias. Eh, tiene un enfrentamiento con Joe Biden desde que eh, apoyara fervorosamente a Donald Trump. Eh, bueno, en, eh, en todo caso, eh, se han hecho referencias a algunos otros momentos de la historia en los que Estados Unidos eh, ha, digamos de alguna forma definido eh, quienes forman parte de, ese, de esa organización americana. Bueno, eh, de hecho hay una referencia a 1962 cuando, eh, cuando la OEA eh, expulsó a, a Cuba eh, de, de la OEA, justamente. Bueno, eh, en todo caso, eh, esta... Eh, cumbre que está prevista eh, para el 16 de junio eh, se llevará a cabo eh, y veremos si esta convocatoria al boicot que ha hecho eh, Andrés Manuel López Obrador, en realidad no es una convocatoria a boicot, lo que está pidiendo eh, México es que se incluya a todos los países eh, de la región y que no se excluya eh, a nadie, así que esta sería la la idea para, eh, para que en Los Ángeles el próximo 16 de junio se traten eh, temas que le urgen a Estados Unidos, como son las políticas migratorias y de salud. Eh, México, por supuesto, eh, tiene un rol importantísimo en estos eh, dos temas. Y eh, por otro lado, también eh, recordemos que que en tema de salud, cuando hablamos de vacunas, eh, Cuba ha sido el único país eh, latino que fabricó sus propias vacunas y envió eh, brigadas a 20 naciones cuando empezaba la, la pandemia. Recordemos aquellas imágenes eh, de Italia, eh, de, bueno, repetidas en Haití, repetidas en África. Los médicos cubanos siempre están donde los necesitan. Eh, por otro lado, también eh, una noticia internacional que tiene que ver con no poder ignorar la crisis humanitaria que hay entre, en Ucrania por la invasión rusa. Eh, Turquía se opone eh, al ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, recordemos que el conflicto, eh, que la guerra eh, e invasión a Ucrania por parte de Rusia eh, la dispara la intención de Ucrania de formar parte de la OTAN. Bueno, eh, Finlandia anunció el domingo su intención de entrar a la OTAN, eh, mientras eh, en Suecia también se dio el visto bueno a la candidatura de la Alianza Atlántica con, eh, con bueno con el escenario realmente de Ucrania a flor, a flor de piel. De hecho, marca un giro eh, en la política de no alineamiento de Finlandia. Ha sido durante 75 años, según informa el... el ya les digo, ¿dónde sale esto? Esto es de página 12, el periódico argentino. 
eh, dice eh, 75 años, años eh, de, eh, de no alineamiento y, y bueno, y interesante la posición de Turquía, esto no lo dice Página 11, eh, Erdogan eh, tiene una relación eh, y un vínculo con Putin también eh, pero bueno, ya eh, Finlandia y Suecia eh, han solicitado o están eh, de acuerdo en solicitar el ingreso a la OTAN eh, esto debe ser aprobado por ambos eh, parlamentos y aunque está previsto que se logre el respaldo en Finlandia todas las formaciones con representación parlamentaria se han mostrado eh, favorables eh, a excepción de eh, una alianza de izquierdas que todavía no se ha eh, pronunciado al respecto pero bueno, esta es la situación en el mundo de esto de lo ineludible que está ocurriendo en el planeta, eh, por eso, por, por ser ineludible, es que, 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 que el señor eh, eh, Chris Kemsinski eh, dice que es imposible de ignorar. Es por ineludible. Ya venimos con más Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Por 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación. Si querés dejar mensajes, enviar saludos, es el momento de hacerlo a través del 87.95.5.95.5 por WhatsApp y si no, por los perfiles de Ciudad Caníbal.
Quisiera repetirlo. Let's do it. 
London, I meet you by the sea line. I'll be picked off a time while you braid my hair. Braid my hair. Estás escuchando Ciudad Teofilus London con el tema Baby Un temazo también Bueno, y llegamos al final del programa de hoy eh, Nos encontraremos nuevamente en el aire el próximo jueves a partir de la una de la tarde en vivo por 95.5 FM Amplify Radio eh, para ir cerrando con el programa de hoy Bueno, eh, algunas de, de las eh, visiones luego de lo que hemos charlado, de lo que ha pasado también hoy en... Eh... Doña Pilar, te pedí sí. Pero Exacto. Eso, ¿sí se procede a pedirla ahora. Con mucho gusto, sí. sí. Nosotros ciertamente somos un partido nuevo, pero algo debemos haber hecho bien cuando en nuestra primera incursión política logramos poner 10 diputados en esta Asamblea Legislativa y ganar además la presidencia de la República. Claro. Algo que al PAC, por ejemplo, le tomó 14 años. Y esa manera de hacer esa política por debajo, calladitos, haciendo todos los acuerdos y alineando a todo el mundo, es lo que el pueblo justamente le cobra a la clase política costarricense. Nada más quiero recordarle al Partido de Liberación Nacional que después de la administración de don Rodrigo Chávez Robles van a tener 12 años fuera del poder. Y quiero recordarle al PUSC que después de esta administración va a tener 16 años fuera del poder. Pero, y hay otros pero... partidos que lo vienen intentando una y otra vez. Mientras sigan haciendo esa política por debajo, donde no dan la cara, donde todo se arregla así, pues las cosas van a seguir así, don Rodrigo. Me da mucha lástima, eh, porque creo que el país ni la ciudadanía merecen eso. Quiero dejar... Quiere dejarlo... Ay, Rodrigo, qué cosa. Sí, eh, bueno... 
Empiezan eh, las fricciones en la asamblea legislativa. Ofrezco las disculpas del caso por la carrera, sí. pero ustedes tienen que comprender. Eh, nos queda, pues, pues bastante liviano este, esta, esta primera convocatoria. Les pido su comprensión, ¿verdad? En el sentido de que el nuevo gobierno... <risa> bueno, pero sí, eh, esto es de no, lo que ha ocurrido. Que me eh, preocupa eh, una agenda tan limitada en, en número de proyectos que recién iniciado el gobierno y a pocas horas de haber asumido el poder, pues es bastante difícil tener una agenda robusta de proyectos. Ahora entiendo por qué la gente no se mete en política. Claro, pero eh, decíamos, esto era parte eh, de lo que ocurría. Ahora, lo que está ocurriendo ahora, en este momento, en la Asamblea Legislativa, tiene que ver más con la, eh, con esa, con esa ruptura de la barrera que impedía discutir proyectos, que es la instalación de las comisiones eh, permanentes. Eh, mientras tanto, eh, mientras, mientras, uno no ve el trabajo eh, de las diputadas y los diputados, eh, yo les garantizo que sí están trabajando. Ahora, ¿en qué están trabajando? Bueno, eh, las sesiones extraordinarias son ese momento en donde el Ejecutivo es quien convoca los proyectos de su interés, pero en dos meses ese momento legislativo le pertenecerá a las diputadas y a los diputados. O sea, serán los proyectos que, eh, digamos, encuentren mayor acuerdo entre las fracciones, con mayor apoyo entre las diputadas y los diputados, eh, los que se discutan finalmente en, en, en la agenda de ordinarias, que ya debe ser un tema que se está, que se está barajando entre, entre las fracciones representadas en el plenario eh, legislativo y atención con esto porque es difícil verdad entender eh, por dónde vienen los tiros eh, solamente especulando sin embargo eh, no entrando en la especulación pero sí en la interpretación que nos da digamos la experiencia y sin temor a equivocarnos también, porque podría ser errada la interpretación, pero ojo particularmente porque es real que eh, ese, ese encanto que hubo entre el Liberación y el Partido Progreso Social Democrático eh, se quebró el 8 de mayo, eh, y a partir de ahí, la fracción liberacionista claramente ha formado parte de la oposición. Eh, de nuevo, es una oposición rara porque es una oposición que tiene más o menos la misma agenda. Eh, y la unidad social cristiana también ha estado alineándose eh, con, eh, con, liberación, con liberación nacional. Eh, en esto, ahí hay una cantidad de votos interesantes... Eh, que podrían llegar a eh, favorecer, por ejemplo, los proyectos que quiere impulsar eh, liberación en la agenda de ordinarias. Y yo les digo, ojo, porque sin duda ahí va a de nuevo, así como el, la jornada 4-3 eh, vuelve y vuelve como si fuera una precuela de Game of Thrones, cada cuatro años la tenés de vuelta con un nombre distinto, eh, también vuelven otros proyectos, ¿verdad? Y es que eh, 
la distribución eléctrica, la generación eléctrica y sobre todo las intenciones para obligar a Lice a seguir comprando energía a generadores privados puede estar entre, entre los proyectos de ley que se discutan en ordinarias. Así que por ese lado también hay que tener los ojos bien abiertos eh, para, para lo que venga eh, en los próximos meses. De nuevo, veremos esta semana por primera vez desde que asumieron su cargo a las diputadas y diputados ya en comisiones, eh, lo cual eh, agiliza de alguna manera el trámite, bueno, no, no necesariamente agiliza, pero por lo menos sí eh, pone en marcha el trámite legislativo necesario para que se empiecen a, apro a aprobar eh, o votar negativamente los proyectos que, eh, que sean propuestos, entre ellos la jornada 4.3 de la que les hablábamos eh, al principio. Este proyecto en particular ya está en plenario, así que sería solamente necesidad eh, de votarlo. Nos vamos, ya hemos sobrepasado un poco el tiempo de Amplify eh, son las 3 de la tarde, pero vos quedate escuchando 95.5 FM. Hay muy buena programación eh, y, por supuesto, nos encontramos nuevamente el próximo jueves a la 1 de la tarde de 1 a 3, lunes y jueves, Ciudad Caníbal, por Amplify Radio, la voz de una generación. Chau, cuidarse, pasarlo bien. ¡Qué temazo! Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. 